0: Meus irmãos, louvamos ao Senhor por mais uma noite que estamos juntos. Vamos abrir nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, eu vou ler, você acompanha na sua versão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois da aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os, os homens outroras fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, já por serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios. Quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantar levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendureira, e o gafanhoto te for por um peso. E te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os planteadores andem rodeando pela praça, então... Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que eu deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, e no muito estudar é o enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos todos orar. Espírito Santo, nessa noite, compete ao Senhor falar ao nosso coração. Manifesta em nós a tua sabedoria, a tua iluminação. Dirige o nosso pensamento a ti. Quebra toda resistência, Abre a nossa mente para ouvir a Tua suave voz e fala conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos acompanhado ao longo dos últimos meses uma, uma trajetória sobre o livro de Eclesiastes. Nós estudamos capítulo a capítulo a trajetória de um homem que se denomina pregador ou alguém muito sábio, que busca o sentido da vida. O pregador, como ele se apresenta no começo do livro, decidiu descobrir qual é o verdadeiro sentido e significado da vida. O livro o apresenta como um grande rei, alguém de muitas posses, alguém de muito patrimônio, mas que no andar da vida se deparou com a as coisas efêmeras da nossa existência e decidiu buscar numa trajetória de autoconhecimento e de conhecimento das coisas eternas qual é o real sentido da vida. Nós aprendemos aqui que o pregador buscou nas riquezas o real sentido e prazer da vida. E ele chega a falar, olha, eu nunca teve um rei igual a mim. Nunca houve um poderoso na terra igual a mim, com tantas posses. Mas ele fala, isso não traz sentido à vida. O pregador também procurou nos prazeres. O texto nos apresenta que ele dava grandes festas, grandes banquetes. O texto fala que ele reunia muitas mulheres para se aproveitar da vida com elas. O texto fala que ele tinha muitas ah, formas de buscar prazer na vida e conseguiu todas elas. Mas ele ainda assim diz que isso não é o verdadeiro sentido da vida. Ele procura nessas coisas e não encontra. Em outro momento, ele fala que cansado de, da riqueza e cansado dos prazeres, ele decide se dedicar às obras. Então ele constrói prédios, constrói cidades, constrói fortalezas. Ele começa a se dedicar em obras públicas e a construir para deixar coisas com o seu nome. Mas ele também percebe que nessas coisas não está o sentido da vida. Na reta quase final da sua mensagem, ele vai buscar na sabedoria, em ler, em estudar, em aprender, em ser alguém muito sábio mas vê que tudo isso é vaidade. E, por fim, ele sai peregrinando pelo mundo. Ele sai viajando, conhecendo novas culturas, conhecendo novas pessoas. Ele sai buscando uma coisa que ele ainda não havia encontrado, que é o verdadeiro sentido da vida. O livro é um livro fantástico, porque vai nos colocando junto com o pregador. Em vários momentos da vida, talvez você e eu já tivemos esse desejo de entender o porquê nós estamos aqui. Qual é o verdadeiro sentido da vida. E alguns nessa busca, nessa trajetória, se mergulham no trabalho, na carreira, na academia. Buscam em algumas coisas realizar os objetivos maiores da sua vida. O problema é que muitos morrem nessa trajetória. Se enfadam, se cansam, adoecem e percebem que essas coisas por mais que sejam boas, por mais que tragam resultados benéficos para a nossa vida, elas não resolvem o maior problema da vida. E o pregador, uma vez que ele passa por tudo isso, ele percebe que nada dessas coisas dá sentido à vida, ele se depara com um grande dilema. E o dilema que o livro nos apresenta é o seguinte, a vida passa, a vida está passando. Todos nós, a cada novo momento, estamos mais perto do fim nesta existência. E o pregador então chega na conclusão de um livro como esse, fantástico para nós, onde ele experimenta todas as coisas que a maioria de nós quer para nos sentir bem e fala, olha, todas essas coisas têm o seu valor, mas elas não resolvem o problema do homem que é: e quando essa vida acabar, o que será de todos nós? Não apenas quando acabar, mas e os dias que você vive aqui? Será se o dinheiro, a sabedoria, os prazeres da carne, as muitas festas, se entregar as coisas, vai suprir a carência maior do teu coração? O pregador vai apresentar para nós, em determinados momentos, que a cegueira do pecado faz com que o homem se, se contente com pouca coisa. Como, por exemplo, ele vai citar que ele se via rodeado de mulheres, de festas, e o que para muitos era bom, ele chega e fala, isso é só vaidade, isso passa. Isso não resolve o meu problema. Então agora, no final desse livro, no capítulo 11 e no capítulo 12, uma vez que ele prova tudo isso, ele vai começar a apresentar uma solução. Ele vai começar a apresentar o resultado da sua pesquisa, da sua caminhada ele vai começar a dizer o seguinte, olha jovens, eu já fui como vocês, eu já fui ávido pela vida, eu já fui entregue a buscar um sentido, um legado, mas eu experimentei tudo que vocês possam experimentar, porque eu podia, eu tinha muito dinheiro, eu era muito famoso, eu sou muito poderoso, mas eu chego a uma conclusão, e a conclusão que ele vai chegar é que a vida passa e que existe algo muito mais sublime do que tudo que ele experimentou. Por várias vezes, o autor vai responder e desafiar os seus ouvintes a chegar à mesma conclusão que ele. Por várias vezes, ele vai nos apontar que a maior riqueza que um homem pode ter, que o maior a maior benfeitoria que alguém pode levar dessa vida, ele vai dizer, é conhecer a Deus, é temer a sua palavra, é se contentar com as coisas que Deus faz... É estar junto dEle nos momentos bons e nos momentos maus. É levar o seu conhecimento para a eternidade. No final do livro, ele vai agora nos últimos dois capítulos chocado com uma realidade. A realidade de que a vida passa. A realidade de que os dias se vão. A realidade de que a vida aqui é como uma nuvem passageira. Que ela é tão rápida, que ela não é eterna. E ele vai se perguntar, o que eu vou fazer com essa realidade? O que eu faço com essa realidade de que o fim está próximo? Como eu vou lidar com a realidade nua e crua de que eu e você somos finitos, que nós temos fim? E ainda assim, nós podemos desfrutar desta bênção que é a vida. A pergunta que o pregador vai fazer para responder nesse capítulo é assim. Já que a vida passa, já que a vida é curta, já que as coisas acontecem muito rápido, como é a melhor forma de viver? Como viver uma vida onde eu aproveite as coisas da bênção que é uma vida com Deus, mas sabendo que o fim está próximo? O pregador, já agora experiente, convicto da verdade, vai orientar os seus leitores a seguirem os seus passos. Não os passos de alguém que saiu experimentando aqui e ali, mas os passos de alguém que sabe qual é o caminho correto da felicidade. O livro termina... Como que o pregador dando uma receita, a seguinte pergunta: Você quer ser feliz? Você, é jovem, quer ser feliz e bem-sucedido? Você, é adulto, quer ser feliz e bem-sucedido? Você, é idoso, quer ser feliz e bem-sucedido? Eu vou apresentar para vocês a solução. Ele vai agora apresentar esse capítulo para nós com uma ideia que começa ainda no capítulo 11, dos versos 8 ao 10. Ele vai apresentar a seguinte argumentação para nós sobre. O que fazer com uma vida que passa de forma muito rápida? O que fazer com a vida passageira e ainda assim aproveitar? Ele vai dizer no capítulo 11, dos versos 8 até o 10, que nós devemos aproveitar a vida sob a ótica da gratidão a Deus, sustentando a nossa felicidade não em coisas, mas em Deus. A primeira fórmula, a primeira parte da receita que o pregador vai apresentar para uma vida que é breve, para uma vida que é passageira e que pode ser desfrutada com graça e na bênção de Deus é aproveitar cada momento da vida sobre a ótica da gratidão a Deus sustentando a nossa felicidade não em coisas, mas no próprio Deus. Os versículos 8 a 10 do capítulo 11 dizem assim Ainda que o homem... Viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recree-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas... Deus te pedirá contra. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A primeira parte dessa resposta, como conclusão da sua caminhada, o pregador vai dizer o jeito certo de aproveitar a vida. É aproveitando cada minuto. É aproveitando a dádiva que é viver. É aproveitando com um coração repleto de graça e gratidão a Deus todas as oportunidades que Ele me dá. O Senhor tem cuidado dos seus filhos, o Senhor tem dado um planeta inteiro para nós desfrutarmos. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado amigos, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, tem nos dado uma cidade, tem nos dado as belezas naturais. O pregador vai dizer, aproveita a tua vida. Em vez de você viver murmurando... Em vez de você viver cabisbaixo, entristecido, se lamentando pelo que você não tem, em vez de você viver o tempo inteiro achando que você não pode, que você não vai conseguir, que você não merece, que você não é ninguém, aproveita a dádiva que Deus te deu, viva a sua vida com gratidão. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pela cidade onde você mora pelas pessoas que você conhece, pela sua vida, porque você foi colocado em um lugar onde, certamente, você é abençoado. E ele vai dizer que a beleza da vida está em aproveitar os dias, ainda que sejam muitos, no versículo 8, como aquele homem que viveu muitos anos. Ele deve lembrar-se que haverão dias bons, onde você terá bonança, tranquilidade estabilidade, mas não deve esquecer também que terão dias de trevas, onde haverá escassez, onde haverá problemas, onde haverão dificuldades, mas se você aproveita cada momento da sua vida com aspecto de gratidão, você pode estar na bonança ou na escassez, o teu coração não será abalado. O pregador vai ensinar uma receita que começa... Na felicidade sustentada não nas coisas, mas do próprio Deus. Muitas pessoas são gratas por aquilo que conquistaram. Pelo carro que andam, pela casa que moram, pelo salário que têm. Mas ele vai dizer que essas coisas passam e apenas Deus é eterno. O pregador vai dizer que a nossa alegria de viver deve ser sustentada não nas coisas, porque elas passam mas em Deus que é eterno e nunca vai mudar. Um dia você pode estar com muito dinheiro, no outro dia você pode não ter nada. Um dia você pode estar bem de saúde, no outro dia você pode estar bastante enfermo, mas se a tua felicidade for pautada nessas coisas, você não vai viver uma vida na ótica da gratidão. Mas se você depositar a sua alegria em Deus, que é eterno, a sua alegria será constante. Ele também vai dizer que nós devemos aproveitar a vida sob essa ótica da gratidão, não em coisas, mas em Deus, porque as coisas passam, mas Deus é eterno. As coisas mudam, mas Deus é imutável. E ele vai dizer nos versos 9 e 10 para os jovens que eles devem ter muita atenção com os dias em que vivem. Jovens, lembrem-se do seu Criador. No versículo 9 ele vai dizer, alegra te jovem, na tua juventude, Recreia o teu coração nas, nos dias da tua mocidade. Em outras palavras, ele está dizendo, façam coisas de jovens. Vão jogar bola, vão tomar banho de mar, vão aproveitar a juventude de vocês, vão estudar para o Enem, vão fazer uma prova, vão procurar um futuro melhor. Por quê? Porque para os jovens, ele está, ele está dizendo, a juventude de vocês deve ser um momento de semear para colher na vida adulta bons frutos. Versículo 10, ele vai dizer, afasta o teu coração do desgosto. E remove da tua carne a dor O pregador viu nas suas andanças Homens idosos, homens velhos Que por não semearem na sua juventude Boas plantas, boas sementes Chegaram no fim da vida sem ter nada para colher Aproveitaram a sua vida como aquela parábola do filho pródigo Que pegou toda a sua herança ainda jovem E gastou com festas, gastou com a farra E quando o dinheiro acabou ele se viu comendo com os porcos o pregador diz, a juventude deve ser vivida com coerência, porque nela nós vamos semear aquilo que nós vamos colher na vida adulta. Os versos do 8 até o 12 falam para jovens, porque a alegria da vida começa na juventude. Uma juventude planejada em Deus. Uma juventude que vive sob a gratidão, que não se entrega aos prazeres cegos e sem destino, e sem projeto, sem proposta da mocidade. Paulo, no Novo Testamento... Vai nos alertar sobre isso, sobre uma vida de insensatez com a qual muitos homens vivem. O pregador está preocupado porque ele está vendo na sua cidade, no seu reino, pessoas muito desejosas para ganhar, para ter. Não podemos esquecer que quando o livro está acontecendo aqui, a cidade, o, o reino de Israel está no, no máximo da sua produção. As pessoas estão construindo casas, o comércio está vendendo muito, há muitos empregos públicos, há muito concurso, há muita oportunidade de emprego, as pessoas estão vendendo, as pessoas estão comprando, a economia está em alta. Mas ele percebe que muitos jovens não estão pensando no seu projeto de vida. O que ganham, estão gastando. Estão entrando na onda do gastar, do ter, do comprar e não semear o pregador vai dizer, aproveite a vida sobre a ótica da gratidão a Deus por tudo que ele te dá, mas lembre-se que a juventude deve ser o momento de semear boas sementes para colher na vida adulta bons frutos. Ele vai agora, a partir do capítulo 12, apresentar ainda dois grandes, fortes argumentos. Respondendo à pergunta, o que eu vou fazer com a minha vida? O que fazer com a vida que passa muito rápido? Como lidar com essa realidade? Ele começa no capítulo 11 dizendo, aproveite sua vida com gratidão a Deus. Aproveite a sua vida depositando a sua felicidade, não em coisas, mas em Deus. Porque as coisas passam, mas Deus é eterno. As coisas mudam, mas Deus é imutável. Agora no capítulo 12, dos versos 1 ao 7, ele vai dizer, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Antes que seja tarde demais. E lembra-te aqui é uma palavra usada para temer e obedecer. Não é apenas lembrar, ah, eu lembro de um Deus. Não. Tema a Deus, obedeça a Deus. E não apenas um Deus como uma estátua religiosa, não apenas a Deus como uma coisa distante, mas como aquele que é o criador e sustentador da tua vida. Obedece a Deus, teme a Ele antes que seja tarde. Salomão vai alertar para que nós, homens e mulheres, busquemos a Deus no que ele chama de dias bons, para assim aproveitar cada vez mais a bênção que é viver com Cristo. Ele vai dizer, no capítulo 12, que vão surgir dias maus ou maus dias, onde as pessoas não terão prazer. E o que ele vai dizer é o seguinte, se a primeira argumentação é aproveite a sua vida sobre gratidão a Deus, sustentando a sua felicidade nele, não tarde em obedecer ao Senhor. Não tarde em temer a Deus, porque você está perdendo a melhor parte da vida. E esse argumento, com certeza você já ouviu. Algum homem que você vai evangelizar na rua fala assim, não, quando eu estiver mais velho, eu vou, vou para a igreja, eu sei que lá é verdade mas eu preciso primeiro arrumar algumas coisas. E tome vida profana. Algumas mulheres falam assim, não, é, quando eu tiver, eu vou organizar muita coisa, mas quando eu tiver mais velho, eu vou procurar o Senhor. Quando eu tiver mais lá na frente, eu vou procurar Deus. Deus não sabe de tudo, então lá na frente eu vou, eu vou me converter. O que Salomão está dizendo, olha, o verdadeiro segredo da vida não é gastar os teus dias na festa, não é gastar os teus dias na mentalidade religiosa, não é gastar os teus dias longe de Deus, mas pelo contrário, o verdadeiro significado da vida é estar próximo de Deus, é obedecer a sua palavra o quanto antes. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor, porque apenas em Deus você vai perceber e desfrutar o verdadeiro sentido da vida. O pregador aqui está fazendo um apelo evangelístico para homens e mulheres que estão distantes de Deus, dizendo, olha, venham conhecer o Criador. Venham aproveitar a presença de Deus, porque acontecerão maus dias. Dias onde você não terá prazer. Salomão não está dizendo que a velhice é o um mau dia. Embora agora, dos versículos 2 até o 7, ele vai falar sobre a velhice. Mas ele não está dizendo que a velhice é uma coisa ruim. Ele não está dizendo que chegar à velhice, que é uma coisa inevitável para nós que estamos vivos e que vivemos o ciclo dessa vida, é uma coisa que não se tem prazer. Mas, pelo contrário, ele está dizendo que um triste quadro é alguém que chega em sua velhice, na qual já não tem prazer, porque o pecado e a velhice vão nos deteriorando e ainda assim está longe de Deus. Salomão não é contra a velhice. Salomão não é contra as pessoas idosas. Mas Salomão faz um alerta. Triste coisa é alguém chegar no fim da sua trajetória e ainda sofrendo os males de uma velhice inevitável da humanidade se deparar distante de Deus, sem esperança para a vida eterna. Agora, a partir dos versículos 2 até o 7, o pregador vai nos apresentar Argumentos muito importantes, muito sólidos, para que nós, jovens, atentemos para o seu convite evangelístico. E os idosos que estão aqui olhem para o Senhor com mais desejo de estar próximo dEle. É na velhice que nós percebemos a nossa limitação. Todo orgulho e toda altivez são tratados inevitavelmente em nosso coração. É na velhice que aquele homem que sempre foi trabalhador, robusto, forte, se vê cansado e não se vê mais com o vigor que tinha antes. É na velhice que aquela mulher que era desprendida, desenrolada, fazia tudo, caminhava para todos os lados, fazia todas as coisas, se vê deparada com a limitação da sua idade. É na velhice que o pregador vai apresentar que nós percebemos que no coração humano não deve haver espaço para o orgulho, para a altivez, para o egoísmo, porque a velhice nos leva a depender de outras pessoas para a maioria das coisas. Ele vai apresentar agora que os idosos, se deparando com a finitude da vida, a mudança do próprio corpo, devem observar o convite que ele faz para lembrar-se do Criador. No versículo 2 ao 7, ele vai nos dar algumas características inevitáveis da velhice humana, em formas de, de figuras poéticas, ele vai dizer o seguinte, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, antes que você comece a ficar mais dentro de casa, mais recluso, porque você não tem mais ânimo para sair porque as pessoas talvez não te convidem mais tanto para as festas, para os passeios, porque você já está idoso, porque você vai dar mais trabalho do que dá prazer, antes que os teus dias se escureçam mais cedo, que você fique mais deitado na sua rede, no seu canto, porque as pessoas não têm mais tanta vontade de te levar para os lugares. Antes, ele continua. E vi nuvens depois do aguaceiro, e no dia em que te tremerem, os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas o idoso agora tem as pernas os braços cansados de uma vida de trabalho aquele braço forte que segurava e carregava coisas pesadas que era acostumado com o trabalho braçal pela própria dinâmica da vida agora está cansado não aguenta mais as mesmas coisas a mesma perna que jogava bola, que corria, que andava, que passava o dia inteiro no trabalho. Na velhice, ela vai cansando e querendo ficar um pouco mais deitada. Ele vai dizer lá na frente, antes que se cessem os teus moedores da boca. Os dentes agora estão frágeis e alguns até poucos para aproveitar o alimento. Uma boca que comia com muito prazer, com uma dentição forte e saudável. A velhice proporciona a perda de muitos dentes. Observe o que o pregador está dizendo sobre a velhice e como ela serve para uma aproximação do Senhor. Ele vai dizer lá na frente, antes que se escureçam os teus olhos nas janelas. O idoso tem a vista cansada, a idade vai afetando a nossa visão. E os teus lábios, os quais porta da rua, a voz fica cansada e fica fraca. O idoso não consegue mais ter aquela voz explosiva, aquela voz alta, mas a voz agora de um idoso que ele apresenta é tranquila, é calma, é baixa. Por isso que os lábios, quais portas da rua se fecham. E ele vai dizer, se te levantares a voz das aves, versículo 4, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ele vai dizer sobre o sono, agora leve, sensível, pouco. Não é mais aquele sono de adolescente que dorme pesado e profundo até do lado de uma construção de britadeira e escavadeira do lado. Ele vai desenhar a velhice dizendo, olha, chegará o dia em que o teu sono será perturbado que você vai começar a levantar várias vezes de noite para ir no banheiro, que você não vai conseguir dormir com profundidade. Ele vai falar sobre, no versículo 5, que o idoso irá se embranquecer como floresce a amendoeira e também quando ele temer o alto, te espantares no caminho. Ele vai dizer que a idade leva os homens e mulheres a terem mudanças estéticas em seu corpo a não se sentirem mais tão confiantes. Logo na frente ele vai falar, o gafanhoto te for algo muito pesado e te perecer o apetite. Aquele braço que outra hora era forte, carregava até mesmo um, um carro nas suas costas, uma geladeira, um guarda-roupa, agora tem um inseto como algo muito pesado. E também aquele apetite que devorava uma panela de cozidão ou panelada com muita pimenta, agora se resume a comer uma papinha, uma coisa muito pouca, porque o estômago já não aguenta. Salomão apresenta a, a velhice como algo inevitável para chegar nessas duas consequências finais, versos 6 e 7. Antes que se rompa o fio de prata e volte para o pó da terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Ele vai usar um exemplo aqui da velhice como um instrumento que todos tinham na sua casa. A lamparina era presa num gancho que ficava no teto e não podia ser por uma corda de sisal, porque ela poderia pegar fogo, mas era por uma coisinha feita de prata, engatada no, na, no gancho, na alça da lamparina. Mas com o calor da lamparina, ao passar dos anos, aquela prata ia derretendo pouco a pouco, ia ficando fininha e com o tempo aquilo se quebrava. A lamparina caía no chão e não prestava mais para nada. O que ele está dizendo é que o fino fio de prata que segurava essa lamparina, que com o passar dos anos o calor afinava e um dia ela, partida, ela partia, assim é a vida do idoso, que já foi aquecida durante toda uma vida pelo calor da nossa luta diária, mas que agora está perto do fim. E o fim é o versículo 7, que vai voltar ao pó da terra, que vai voltar para o que era... O Espírito volta para Deus, que o deu. Salomão faz esse apelo, apresentando o fim da vida, porque ele está dizendo o seguinte, jovem, talvez você esteja aí. Os mais jovens aqui podem pensar, ah, mas está longe para mim. Até eu chegar na idade de Alan ainda falta muito, está doido. Mas a reflexão dele é, a vida passa. Logo, logo você vai estar com seus cabelos brancos, como ele fala aqui, embranquecendo como, a, como floresce a amendoeira. Logo, logo, você vai sentir as primeiras dores. Logo, logo, você vai ter que fazer certos exames que você pensar, meu Deus, está tão longe. Porque a vida passa. Então, jovem, não perca tempo. Não deixe para aproveitar a vida com Deus só lá na frente. Mas aproveite desde cedo. Aproveite desde já. Para que quando acontecer esses dias, a palavra dele para os idosos... Você não se sinta desamparado. Você não olhe para a vida e pense, poxa, agora só me resta a morte. Poxa, eu não tenho mais nada nessa vida. Eu vou me entregar. Não, mas para os idosos, o pregador nos dá uma mensagem de esperança. A transição dessa vida é o começo da vida com o Senhor. O fim desta vida aqui, que passa como uma nuvem, que é curta, que é passageira. É apenas uma etapa que vai se iniciar eternamente com o nosso Deus. Para os jovens, o apelo do capítulo 12 é um apelo para que eles se voltem para o Senhor e não gastem a sua vida longe de Deus. Mas para os idosos, a mensagem de Salomão é vocês estão chegando nessa fase, que é a melhor idade. Porque vocês experimentaram tudo que essa vida poderia oferecer. Capítulo 11. Vivendo os dias... Que foram muitos, criaram filhos criaram netos construíram, trabalharam ganharam, gastaram viveram toda essa vida Deus agraciou vocês com uma vida longa e agora o melhor ainda está por vir quando o fio de prata se romper, quando o espírito voltar para a terra, para Deus e o corpo voltar para o pó os idosos têm a certeza de que o Senhor estará com eles eternamente Salomão apresenta no final do seu livro uma conclusão fantástica para nós. O jovem, às vezes, quer viver o ímpeto da sua juventude. Mas Salomão fala, se for longe de Deus, a sua vida não terá sentido. E Salomão sabe que as pessoas vão envelhecer. Sabem que a morte é uma realidade. Sabem que uma das consequências do pecado é que as doenças, a velhice, o fim dessa vida são uma realidade para todos nós. Mas, ainda assim, Deus não nos deixa desamparados para aqueles que estão nessa fase. O melhor é, no passar desta vida, tendo confessado a Jesus, tendo aceitado da parte de Deus o melhor presente que Ele poderia nos dar, que é a salvação em seu Filho, justificados pela fé, salvos pela graça, certos de que a morte não é o fim. Ele é apenas o começo de uma nova etapa. Essa sim, sem choro, sem ranger de dentes, sem fragilidades no nosso corpo, sem pernas cansadas, sem braços fracos, sem reumatismos, sem coluna doendo, sem nada disso. Porque uma vez que a vida passa, o melhor, a melhor idade pode ser vivida sobre a melhor escolha que podemos fazer. Por que que Salomão chega no final de tudo falando da velhice? Eu me fiz essa pergunta hoje pela manhã. Porque ele sabe que a melhor bênção que Deus pode dar para um de seus filhos é você viver o ciclo natural da vida. Nascer, beber, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto e chegar na sua velhice. Dentre o um mundo contaminado pelo pecado, essa é uma dádiva de Deus. Tristes são aqueles que falecem antes do tempo. Tristes são aqueles que perdem um ente querido de forma precoce, que não podem desfrutar dessa vida. Salomão chega no final do seu livro dizendo que a velhice não é a pior idade, pelo contrário, a velhice é a oportunidade que Deus te deu. De, sei lá, 70, 80, 90, 100 anos, ver a mão de Deus te sustentando todos os dias. Se hoje você tem 20, 30 e vê, olha, Deus tem sido fiel, Imagina quando você tiver 80, 90 e dizer, olha, coisas passaram, coisas mudaram. Eu vi governos subirem, governos descerem, moedas valorizarem, moedas desvalorizarem. Pessoas chegaram, pessoas se foram. Tudo aconteceu, mas Deus continuou fiel comigo. Para Ele, essa é a melhor idade. Por isso que para os idosos da nossa igreja, vocês são agraciados por viverem a melhor idade, por poderem olhar para trás e mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo muitas histórias, algumas tristes, algumas cômicas. Se o irmão Davi estivesse aqui, certamente ele ia dizer o quê? Que ele casou e tinha o quê? Todo mundo sabe. Uma panela e uma calça. Mas mesmo com todas as histórias, as perdas, as alegrias, nós sabemos Deus foi fiel em todos os momentos. A velhice é uma bênção. Benditos são aqueles que chegam na melhor idade e não na forma como ele apresenta dos versículos 2 até o versículo 7 apenas. Cansados, com a vista difícil de enxergar, os olhos não enxergam mais direito, os dentes frágeis, o sono leve, mas, pelo contrário, chegam nessa fase sabendo eu estou mais perto de me encontrar com o meu Criador. A melhor escolha é na melhor idade, é o que ele apresenta de forma conclusiva no versículo 13 do capítulo 12. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é... Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Em outras palavras, ele diz assim... Para o jovem, temer a Deus significa um caminho saudável no meio de um mundo insano. Obedece a Deus... Cumpre a sua palavra e você vai se livrar de muitos problemas da sua geração. Enquanto os jovens estão se matando, se acabando, se entregando aos prazeres da carne, cegos e achando que aquilo é o fim e a melhor coisa desse mundo, o jovem que teme a Deus, ele anda num caminho saudável. Ele se preserva dessas coisas e por isso ele é bem-aventurado. Para os idosos temer a Deus e guardar os seus mandamentos... Significa a certeza de que o Criador vai cumprir a sua promessa, de que vai nos fazer viver eternamente, de forma gloriosa, perfeita, ao seu lado na glória. A morte não é o fim, a velhice não é algo ruim, e a vida só tem sentido se nós temermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos e descansarmos nele. Essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Espero que durante esses domingos, em que nós ouvimos essa mensagem, fique guardada alguma coisa em nosso coração. Que a melhor coisa dessa vida, como o pregador nos ensinou, é temer a Deus. Guardar a sua palavra, viver uma vida de contentamento nele, e assim nós seremos felizes. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, graças te damos, porque a tua palavra, ela alimenta a nossa alma, ela enche o nosso coração de alegria e de esperança, ela nos dá terreno firme e sólido para caminharmos numa vida que às vezes é tão inconstante, tão difícil, tão incompreensível. Obrigado, Senhor, porque nos momentos bons e maus a tua palavra nos sustenta. Obrigado porque durante esses meses onde nós estudamos o livro de Eclesiastes, o Senhor nos ensinou pela experiência do pregador que nada melhor, nada maior existe do que um jovem entregar o seu caminho a Jesus. Do que um jovem, em vez de buscar sentido na vida, nos prazeres efêmeros da carne, nas coisas deste mundo, entregar o seu coração a Jesus ser fiel a Ele, andar sobre a Sua Palavra, temente ao Seu nome e adoração ao Senhor. De tudo que aprendemos aqui no livro de Eclesiastes, também aprendemos que a bênção que o Senhor dá a homens e mulheres é de viver uma vida inteira com o Senhor e saber que quando chegar o nosso momento derradeiro aqui, a nossa vida continuará eternamente com o Senhor. Para o justo, aquele que conhece a tua palavra, aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A vida eterna não será de tormento, de separação, mas será uma vida de gozo e alegria com o Senhor. Nós estaremos de volta, junto com o nosso Criador, vivendo eternamente. O livro de Eclesiastes nos leva, ao final de tudo, a olhar para as riquezas, para os prazeres, para a sabedoria, para todas as coisas... E perceber que por mais que elas sejam boas, o Senhor e a Tua Palavra ainda são melhores do que qualquer uma delas. Que só seremos felizes quando buscarmos essas coisas, mas buscarmos acima delas o Teu reino, a Tua justiça, a Tua Palavra, a Tua obra, Senhor. Por isso, conforme a caminhada do pregador, nos ensina a buscar ao Senhor em primeiro lugar. Aos jovens dessa igreja, não os permita que a sedução deste mundo segue os seus entendimentos para distante do Senhor, mas que eles se lembrem do Criador nos dias da sua mocidade. Aos idosos dessa igreja, que as fragilidades desta fase da vida não deixem com que os teus filhos se abatam e pense que o Senhor os esqueceu. Não permita que as dores, que a doença, que a solidão, que qualquer coisa nesse sentido, afaste do coração dos teus filhos a certeza de que a promessa do Senhor é fiel, de que o Senhor está com cada um deles, que o Senhor está presente em suas vidas, que o Senhor está acompanhando cada passo e que, num determinado momento, eles estarão eternamente com o Senhor, livre das coisas deste mundo, mas agora de forma gloriosa com seus corpos glorificados, viverão eternamente com o Senhor. Obrigado porque este livro nos traz segurança de salvação. Obrigado porque este livro nos traz a correta perspectiva da nossa vida. Obrigado porque o pregador nos ensina a viver uma vida feliz no Senhor, eternamente gratos pela nossa salvação. Que a tua palavra fique em nós, ainda alimentando a nossa alma para que possamos aprender mais e mais em ti. Em Cristo nós oramos, agradecidos. Amém.